0: Otra vez se repiten estas imágenes, dolor en el mundo del fútbol por la muerte repentina de un jugador. Jarque se encontraba descansando mientras Puerta, Fue o Serginio estaban en situación de máximo esfuerzo. La lista crece pero las causas no son las mismas. Antonio Puerta nos dejó en 2007 tras desplomarse en un partido frente al Getafe. Aunque parecía recuperarse, fue ingresado en la UCI donde fallecía días después. Causa de la muerte, encefalopatía acompañada de un fallo multiorgánico. En octubre de 2004, mientras se disputaba el Sao Caetano Sao Paulo, Serginho caía al terreno de juego y moría horas más tarde. Causa de la muerte, parada cardiorrespiratoria. Un año antes, durante la Copa Confederaciones en París, Mar-Vivien fallecía en el terreno de juego. El dramatismo de las imágenes del camerunés consternaron a medio mundo, causa de la muerte paro cardíaco. Durante 2008 en España conocimos dos casos más. Javier Rezuelo se desmayaba durante un partido en Valverde del Camino, Huelva. Los sanitarios poco pudieron hacer por su vida. Causa de la muerte, parada cardiorrespiratoria debido al parecer a una malformación congénita heredada. Diferentes caminos que condujeron a hombres, jóvenes y deportistas a un trágico final. La muerte súbita.
1: Esto que os acabo de poner es un fragmento de RTVE, Radio Televisión Española, en el que habla brevemente del concepto de muerte súbita en el fútbol. Seguro que alguna vez eh, habéis escuchado algo similar. Aquí en España, tal vez uno de los casos más conocidos sea el de Antonio Puerta, un jugador del Sevilla que falleció en agosto del 2007. Prometo no ser tan dramático en todo el episodio, pero os lo quería poner para hacer eco de la relevancia del tema y, además, de la presencia que tiene en los medios. Hoy vamos a hablar de esto, del concepto de muerte súbita. Veremos qué frecuencia real tiene este fenómeno, qué causas hay detrás suya, los factores predisponentes que conocemos y distintos modos que tenemos para prevenirlo. Hola a todos, bienvenidos a Entiende tu Salud, un podcast en el que hablamos de medicina y de temas sanitarios de forma sencilla. Mi nombre es Gonzalo Vaquero y si queréis contactarme me podéis encontrar en la web entiendetusalud.es, en las redes sociales arroba entiendetusalud y en el correo electrónico entiendetusalud.com. gmail.com El concepto de muerte súbita está casi totalmente ligado al concepto de muerte súbita cardíaca por los mecanismos que subyacen a todo el proceso y que la mayoría de muertes súbitas tiene su origen en el corazón y que explicaremos a lo largo de este episodio. De hecho, la muerte cardíaca súbita es una de las causas de muerte más frecuentes en todo el mundo, especialmente en jóvenes. Se calcula que cada año en Europa fallecen unas 350.000 personas de forma inesperada. Vale, pero ¿cómo definimos a este proceso? El concepto de muerte súbita e inesperada la verdad que es bastante general. Se entiende como aquella muerte que ocurre de forma repentina en una persona que previamente tenía una aparente salud o después de un breve espacio de tiempo con síntomas. Podría decirse que es aquella que acontece en la primera hora de evolución desde que aparecen los síntomas de la enfermedad. Ese es más o menos el consenso, un máximo de una hora. Y casi siempre va asociado a una parada cardiorrespiratoria. Aproximadamente el 90% de los casos son de origen cardíaco. Con esta definición imperfecta se ponen de manifiesto al menos dos aspectos relevantes. El primero es que se trata en la mayor parte de casos de una enfermedad cuyas manifestaciones son de inicio brusco, aunque bien puede ser la reagudización de un problema crónico y muchas de las veces desconocida por el enfermo. El otro aspecto que queda patente es la necesidad de actuar con rapidez para realizar cualquier tipo de maniobra de reanimación como la reanimación cardiopulmonar o de rescate de estos enfermos, porque la muerte es inminente. ¿Qué epidemiología tiene la muerte cardíaca súbita? Sabemos que es un problema importante de salud, de hecho corresponde aproximadamente al 15% del total de las muertes. Es más frecuente en mayores de 35 años dado que en estos hay más factores predisponentes, pero también puede ocurrir en personas más jóvenes. Sin embargo, aunque la tasa aumenta con la edad, disminuye mucho la proporción de muertes, porque se incrementa por otras causas. Además, se conoce que hay unas claras diferencias entre sexos, ya que la tasa es más del doble en hombres que en mujeres. Por tanto, las mujeres tienen una menor incidencia. Y en cuanto a las razas, en general las personas de raza negra tienen un poco más de incidencia que los blancos, pero esto puede que tenga algún tipo de correlación con factores socioculturales y no está tan claro. Lo que sí parece que está más claro es en los asiáticos, que parece que tienen un menor riesgo en general. Muchos de los casos que tal vez nos vengan a la mente es de deportistas de alto rendimiento. Sin embargo, la mayoría de veces ocurren personas no atletas. En esto profundizaremos un poco más adelante. ¿Y la genética? ¿Tiene algo que ver la genética en la muerte súbita cardíaca? Pues sí podría tener un papel relevante, especialmente entre los casos de personas más jóvenes. En caso de que se hereden algunas alteraciones estructurales del corazón... Como cardiomiopatías o desórdenes tipo arritmias, que también pueden estar parcialmente debidas a la genética. En los últimos años, de hecho, se han identificado hasta 49 genes que podrían estar asociados con importantes causas de muerte súbita cardíaca. Vamos a hablar de los factores de riesgo. En primer lugar, el riesgo de muerte cardíaca súbita aumenta notablemente con la presencia de enfermedades cardíacas y de ciertas arritmias. Y dentro de las enfermedades cardíacas predisponentes son más frecuentes las enfermedades coronarias, es decir, en las que falla el riego al propio corazón, y la insuficiencia cardíaca. Estas dos aumentan de 4 a 10 veces el riesgo de sufrir muerte cardíaca súbita. Por tanto, como factores de riesgo, Podríamos decir los mismos que para la insuficiencia cardíaca y para la enfermedad coronaria, como puede ser la hipertensión, la diabetes, la hipercolesterolemia, la obesidad y el tabaquismo. La hipertrofia del ventrículo izquierdo, es decir, el ensanchamiento de nuestro ventrículo izquierdo, también parece ser un factor de riesgo importante lo cual puede estar provocado por diversos procesos. Otros factores como la apnea obstructiva del sueño o incluso las convulsiones por distintos trastornos como los que pueden ocurrir en la epilepsia también se vinculan con un mayor riesgo de muerte cardíaca súbita. Aquí, en la apnea y en las convulsiones, el mecanismo subyacente no está tan claro, pero podría deberse por una menor cantidad de oxígeno en sangre, es decir, por una hipoxia. ¿Y qué factores precipitantes hay? Hay que decir que el concepto de factores precipitantes es diferente que el de factores de riesgo. Los precipitantes como tal serían aquellos que provoquen en un momento concreto que se dé una parada cardíaca súbita. Es más brusco que los factores de riesgo. La muerte cardíaca súbita ocurre con más frecuencia en ciertos momentos, en ciertas ubicaciones y asociado a ciertas actividades. De hecho, hay variaciones circadianas, es decir, diferencias a lo largo del día. Hay picos de incidencia en las horas de la mañana y en las últimas horas de la tarde. También hay incluso variabilidad estacional pudiendo estar relacionado con la temperatura y con la exposición a la luz, siendo más alto en invierno en el hemisferio norte y en verano en el sur. También hay un pico durante los desastres naturales como los terremotos y también en ataques terroristas. Por otro lado, las tasas tienden a ser más altas en las áreas urbanas y también cerca de las carreteras principales. También hay más riesgo durante o poco después de terminar algún episodio de esfuerzo vigoroso y parece que los varones, como decíamos, son más susceptibles. Por otro lado, el entrenamiento y el ejercicio habitual es cierto que reducen el riesgo agudo de muerte súbita, pero las muertes cardíacas súbitas son especialmente trágicas y se tiende a publicitarlas ya que pueden ocurrir en atletas muy entrenados. Sin embargo, la mayoría de las muertes súbitas ocurren en población general no atleta. Como veis, aquí hay una cierta contradicción. A pesar de los efectos positivos indudables de la actividad física, casos de muerte súbita ocurren de forma repetida en deportistas que están realizando su deporte. De aquí podríamos concluir que el hacer ejercicio de forma regular es incuestionablemente positivo y protector, pero que en ciertas personas con factores de riesgo, algunos genéticos e invisibles, puede darse este trágico episodio si la actividad física es excesiva. Por tanto, parece necesario el hacer pruebas físicas y chequeos como electrocardiogramas a atletas de forma rutinaria. En general parece que el factor precipitante común más frecuente sea el tono autónomo elevado. El tono autónomo elevado se refiere a un cierto estado de estrés del organismo. Esto lo que puede favorecer es que se promueva que le llegue menos sangre al corazón y que se favorezca la aparición de arritmias el estrés es considerado un factor de riesgo para la muerte súbita, tanto el estrés físico como el psicológico. De hecho, otras situaciones de estrés psicológico pueden incluir la muerte de un ser querido, los problemas económicos, los crímenes, estar envuelto en un accidente de tráfico o incluso la visita a médicos, destacando los dentistas. En este sentido incluso se puede incluir el conocido Síndrome del corazón roto o síndrome Takotsubo, descrito en Japón en los años 90. El síndrome del corazón roto ocurre en el 85% de los casos reportados en mujeres postmenopáusicas, ante algún estrés emocional o físico repentino e inesperado, o un divorcio o una noticia en concreto, causando una liberación excesiva de adrenalina, que puede dañar temporalmente al corazón de algunas personas, e incluso producir la muerte, claro, pero el pronóstico es generalmente benigno. La clínica del síndrome del corazón roto sería muy similar a la del infarto de miocardio, el infarto de corazón, pero en el síndrome del corazón roto no hay ninguna obstrucción de las arterias que llevan sangre al corazón. Como digo, es un proceso generalmente benigno. El consumo excesivo de alcohol, más o menos más de tres cervezas al día, parece claro también que eleva el riesgo de este proceso, de la muerte súbita cardíaca. Otros factores precipitantes que, aunque no tan frecuentes, sí pueden ocurrir y tenemos que tener en cuenta, está compuesto por las miocardiopatías y las arritmias producidas por drogas y por tóxicos. Algunas de estas sustancias son la digoxina que es un fármaco usado en pacientes con problemas del corazón y también drogas ilegales como la cocaína y las anfetaminas. También el MDMA o más conocido como éxtasis que es una droga sintética que tiene características de estimulantes como la cocaína y de alucinógenos como el LSD. ¿Cuáles son las causas de muerte cardíaca súbita? Hasta en el 30% de los casos no podemos detectar la causa, a pesar de hacer autopsias y otros exámenes como de tejidos toxicológicos y bioquímicos, y se suelen atribuir a arritmias súbitas. Sin embargo, del 70% de los casos sí sabemos la causa que hay detrás. Una causa frecuente de muerte súbita cardíaca es la presencia de una enfermedad cardíaca subyacente. La comprensión de las enfermedades que contribuyen a la muerte cardíaca súbita se deriva sobre todo de las autopsias y también de pacientes que han sobrevivido a un paro cardíaco. La enfermedad cardíaca más relacionada parece ser la insuficiencia coronaria, es decir, aquella en la que no le llega suficiente sangre al corazón. En general, como causas de muerte súbita cardíaca, se dividen en dos. A causa de fallo de irrigación cardíaca y el resto. Dentro de las del resto es donde se incluirían las alteraciones de las válvulas, cardiomiopatías o incluso por el alcohol. Otras causas menos comunes son miocarditis, miocardiopatía hipertrófica y enfermedades eléctricas como el síndrome de Brugada. La causa más frecuente de muerte súbita en jóvenes es la miocardiopatía hipertrófica. De hecho, esta es la causa de varios de los casos más escuchados de atletas con muerte súbita, porque la miocardiopatía hipertrófica, en la que se engruesan las paredes del corazón, es la causa más frecuente de muerte súbita de origen cardíaco en jóvenes y también en atletas de competición. Las alteraciones del ritmo cardíaco, las arritmias, también son unas causas relativamente frecuentes de muerte cardíaca súbita. La arritmia más asociada a este proceso es la fibrilación ventricular, que se produce una contracción muy rápida pero inútil de los ventrículos. La fibrilación ventricular es una arritmia que se conoce como arritmia maligna, con un potencial muy dañino. Un paciente con fibrilación ventricular necesitará una desfibrilación urgente, que es un choque eléctrico para recuperar el ritmo del corazón. Para hablar de las causas de muerte súbita, también se suele hacer distinción entre la edad de la persona. La muerte súbita cardíaca es muy rara durante la infancia, la niñez y la adolescencia, pero en caso de ocurrir suele progresar de manera muy rápida. Y las causas más comunes en estas edades son las malformaciones del corazón y las arritmias genéticas. De forma general podríamos decir que en personas menores de 35 años, las causas más frecuentes son las congénitas del corazón, como miocardiopatías o arritmias mientras que en mayores de 35 años las más frecuentes son las enfermedades coronarias, que son las arterias que irrigan al corazón. ¿Cuál es el papel de la prevención en todo esto? Aunque se han mejorado las tasas de supervivencia después del paro cardíaco, fallecen un porcentaje muy alto de pacientes que lo sufren. El 50% de los paros cardíacos ocurren sin ningún testigo por lo que los esfuerzos preventivos son una clave para reducir la mortalidad. En primer lugar, se deberá evaluar el riesgo por una enfermedad coronaria. Hay que analizar a las personas que tengan algún problema del corazón o alguna cardiopatía eléctrica. Esto se hace midiendo la función del ventrículo izquierdo, haciendo electros, resonancia magnética… Y será importante evaluar a las personas que tengan antecedentes de problemas cardíacos o síncopes, y también a personas con antecedentes familiares de muerte súbita, ya que podría haber alguna causa genética por detrás. ¿Y qué tratamientos preventivos podemos poner a personas de riesgo? Se puede tratar con algunos fármacos como beta-bloqueantes e incluso otros fármacos usados también en la hipertensión como los IECAs y los antagonistas de la aldosterona pueden servir. Incluso también se pueden hacer injertos para permitir que le llegue más sangre al corazón. Es muy importante igualmente formar a las personas para hacer una correcta reanimación cardiopulmonar, una RCP, para atender a una persona que pueda haber sufrido una parada cardíaca súbita, así como la instalación de desfibriladores externos automáticos, llamados DEAS, en centros como polideportivos y centros comerciales. Los DEAS suelen tener el aspecto de una cabina que suele ser verde o roja y tapado por un vidrio. Ya trataremos en otro episodio cómo hacer una correcta RCP y otros aspectos relacionados para que tampoco se eternice este episodio. Es importante saber que la muerte súbita cardíaca aparece a menudo sin previo aviso, es decir, como la primera manifestación de una enfermedad cardíaca. Es muy probable que se logre prevenir un número considerable a través de las modificaciones en el estilo de vida y el tratamiento de factores de riesgo. Es increíble el efecto que puede tener adoptar unos hábitos de vida saludable porque recordemos que muchas de las muertes súbitas de origen cardíaco están favorecidas por una mala dieta, la hipertensión, el colesterol elevado y el tabaco. Vamos a dejarlo aquí que yo creo que ya os he dicho bastante información. Espero que os haya servido para conocer más acerca del tema e incitar un poco a vuestra curiosidad para seguir aprendiendo del asunto. No olvidéis recomendarlo a vuestros amigos y darle a seguir en la plataforma donde normalmente escuches podcast para no perderte ningún episodio. Y si quieres aprender más por otros medios puedes echarle un ojo a la web entiendetusalud.es y a las redes sociales
0: arroba salud Muchas gracias y nos vemos la semana que viene.